0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více než 90 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě. Europoslankyně a jedna ze zakladajících členek hnutí Ano Radka Maxová je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Když navážu na to, co tehdejší hejtman olomouckého kraje Ladislav Okleštěk říkal, tak byla byste bez hnutí Ano nula?
1: Troufnu si oponovat, já jsem Hnutí Ano zakládala, budovala jsem značku několik let, byla jsem hlavní tváří sociální politiky, vybudovala jsem Jižní Čechy jako organizaci a i ve svém profesním životě jsem byla poměrně úspěšná, takže jsem určitě bych nebyla nula bez Hnutí Ano.
0: Dalo by se říct, že Hnutí Ano bylo jen výtahem k moci?
1: V žádném případě. Já jsem měla poměrně dobrou profesní kariéru a tím, že jsem se zajímala o politiku, tak jsem ji chtěla už dělat dříve. Nenašla jsem výzvu, která by mě oslovila, je pravda, že mě oslovila výzva akce nespokojených občanů na podzim roku 2011 a snažila jsem se tedy nějakým způsobem pomoci rozjet tuto iniciativu, nalákat lidi do politiky a snažit se vlastně ovlivňovat věci veřejné jako klasický občan tehdy.
0: Když dám dohromady to, co říkal pan Hejtman o vás, řekl to slovo nula, a vedle toho, jak se vyjádřil k vašemu odchodu Andrej Babiš, který říkal, je to dobrá správa pro hnutí, hnutí se musí očistit od egoistických kariéristů. Tak co to znamená, že jako kdokoliv odejde e, z hnutí Ano, tak se dočká prudké nenávisti od těch ostatních?
1: Nevím, jestli prudké nenávisti, ale. Tak to může... nejsou
0: hezká slova na vaše adresu.
1: No, tak samozřejmě, že nejsou, ale e, já budu oponovat. Kdybych byla egoistická kariéristka, tak stále hnutí Ano jsem, jsem potichu, neříkám svůj názor a čekám na další místo na kandidáce. Já jsem se rozhodla udělat razantní krok, který může mít je na mou budoucnost. A může tyto výroky od mých kolegů mohou působit ve smyslu jako, že z Ano se neodchází. A je to tak? Je to samozřejmě na každém člověku, jak vnímá cestu hnutí, ano, od začátku, jak vnímá, jestli se změnilo, nezměnilo, jestli je to pro něj ještě únosné obhajovat ty věci, ty hodnoty, které v současné době jsou, ten směr té politiky, tak je to věcí každého člověka.
0: Chtěl bych se na chvíli v našem rozhovoru ještě vlastně dotknout toho dneška, protože dneska je evidentně velice důležitý den od vládního jednání s opozicí přes Heitmany jako takovým ústředním krizovým štábem a tak dále, až po to, že teď v současné chvíli, kdy spolu mluvíme, tak stále ještě jedná vláda a nedočkali jsme se toho večerního vystoupení ministra zdravotnictví Romana Primuly. Kdo z vaší zkušenosti ve hnutí ANO ve finále rozhoduje?
1: Samozřejmě pan Babiš. Ovšem, Ne, tak on si vyslechne názory, vyslechne si pro, proti, zjistí si informace a předpokládám, že dnes je to tak vážná situace, že kdybych tam byla já, tak chci mít stoprocentní podporu celé vlády na nějaké rozhodnutí a nejenom většinové třeba ministrů. Za ano, takže tam si myslím, že možná dochází k nějakým příjem nebo dohadům, jak vlastně postupovat v těch následujících týdnech. Takže bych viděla, že to bude chtět podporu celé vlády.
0: Jak obtížné z vaší zkušenosti Andreje Babiše přesvědčit, aby změnil názor?
1: Není to úplně jednoduché. Pan Babiš samozřejmě si sbírá veškeré informace pro a proti a je to na vás jasné krátké věty, jasná čísla, proč ano, proč ne. A to je ta politická a pak je samozřejmě ta, občanská reakce na různé věci, různá vyjádření, co bych chtěl, nechtěl, no a pak je otázka, co třeba převáží.
0: To by mě vlastně zajímalo asi nejvíc, jak jak silné Je to vnímání toho, co chce, řekněme, občanská společnost skrz sociální sítě nebo průzkumy veřejného mídění a tak dále?
1: Tak historicky bych měl ujíst jeden příklad a ne třeba teď z krize, tak to byly obědy pro děti, kdy jsme je chtěli dávat všem dětem, i když samozřejmě ty hlasy odborníků i různých ředitelů byly pro to, aby se to cíleně dělalo poměrně dlouho trvalo, než se panu premiérovi vysvětlilo, že ta cesta není správná, že naopak republika by měla dělat věci, aby vůbec tady děti nedostávali se do této situace, že rodiče nebudou mít na obědy a vlastně díky mobilizaci té společnosti ředitelů i vedoucích těch kuchyní školních tak se vlastně podařilo to, že to není plošně a že se to zaciluje jenom na ty děti. Máme dva programy, které se trošku upravily a to je třeba vliv toho veřejného mínění. Druhou, druhý příklad mohu uvést, že jo, letní rozvolnění restrikcí, hmm. co se týká koronaviru, protože teď z těch vyjádření můžeme vlastně mezi meziřádky číst, že vy jste to vlastně chtěli, aby jsme to, to rozvolnili. To dokonce
0: ani není mezi protože to no. je přímo řečeno, André no.
1: Takže tady vidíte to ovlivňování tím veřejným míněním.
0: To znamená, že vy vlastně nejste překvapená z toho, že on teď říká, asi to byla chyba v létě, ale vy jste chtěli, vlastně vy veřejnost jste to chtěli.
1: Ne, nejsem překvapená.
0: Je to dobře, že to takhle je?
1: No v žádném případě. Přece ano, Já jsem chápala, že je volání veřejnosti po rozvolnění opatření blížilo se léto. Lidé si chtěli odpočinout od toho stresu, od toho uzavření. To jako všichni chápeme. Ale když vlastně nemáme ještě ten věr proskoumaný, nemáme vakcínu, je nedostatek léku, tak přece nemůžeme podlehnout veřejnému mínění. Měli bychom se opravdu obklopit odborníky a naslouchat jim a řídit se podle rad, ačkoliv to je nepopulární. Možná, že kdyby nebylo vyslyšeno to veřejné mínění, tak určitě nejsme v této situaci a možná má pan premiér daleko víc plusových bodů, teď jich má daleko víc mínusových. Uh,
0: dokáže dělat nepopulární, jako zjevně nepopulární opatření?
1: Hmm, myslím si, že to je pro něj velmi těžké.
0: To vlastně není odpověď na moji otázku, jestli vůbec dokáže dělat. Těžko. Hmm. Zajímalo by mě, jak se zjedne ze zakládající členek Hnutí ANO a vlastně političky z plagátů, to jste na několika předvolebních plagátech, stane někdo, jehož budoucnost Hnutí ANO je nulová a koho Andrej Babiš označuje za egoistického kariéristu. Jak se to stane?
1: To je dlouhý vývoj. Dlouhý vývoj. Jdete do politiky se svou představou, jak budete ovlivňovat věci veřejné, jak budete pomáhat lidem, hnutí, ano, tam vstupuje s některými hodnotami, uvedu boj proti korupci, spravedlivá sociální politika, podpora středních a malých podniků. Časem zjistíte, že konkrétně já se věnuji dlouhodobě sociální politice, že ta sociální politika v podstatě neprochází žádnými změnami a výmluva na to, že to má sociální demokracie, podle mě není ten správný argument, protože vládu řídí pan premiér a on může také samozřejmě dávat úkoly a kontrolovat je a říkat. Ano, máme tady koaliční smlouvu, která samozřejmě byla e, dohodnuta oběmi stranami. S některými věcmi člověk nesouhlasí, ale v zájmu toho, aby se něco pohnulo, taky podepíše. A pak, když zjistíte, že vlastně děláte sociální politiku pouze e, sociální demokracie, že se nesnažíte ovlivnit systém, důchodová reforma, zákon o sociálních službách, sociální bydlení, tak vlastně nemůžete dělat tu politiku, kterou vy byste chtěla. A jenom, Dál... jenom
0: pardon, my se bavíme, ale my se nebavíme o dvou třeba letech nebo o třech letech, my se no. bavíme o devíti letech.
1: Ano. A Takže vám to
0: trvalo tohleto zjištění devět let?
1: Uh, no ono se to vyvíjelo. Samozřejmě to první volební období bylo trošku jiné než to druhé volební období. Tam už ten... Uh, Odklon od toho původního především sociální politice i boj proti korupci, když je vezmeme. Nemáme tady zákon o lobingu. Vidíme, že koncový vlastníci firem jako se stále odkládají. Už bychom to samozřejmě měli mít. A to jsou věci, které mě se prostě takhle skládaly. Skládaly i ta atmosféra třeba v, v, v poslaneckém klubu hnutí ano i reakce některých kolegů pro mě byly nepatřičné. A ono se to vyvíjí a pak si řeknete... Chci ještě vlastně dělat takovouhle politiku, chci ji obhajovat, je to vůbec se jako moje svědomí se s tím může smířit, takže to zrálo, zrálo. Určitým způsobem samozřejmě k tomu také přispěla covidová krize, reakce vlády, vyjadřování hmm. pravdy, nepravdy, manipulace a tak dále. Pardon,
0: jen, jenom, jenom se zeptám. Ale... Protože tohleto všechno, co vy popisujete, to překrývá i mnoho dalších věcí. To překrývá věci, kdy mnoho lidí, kteří byli důležití, vnutí ano, odešli za neúplně hezkých okolností, já můžu jmenovat. Bývalého komisaře Pavla Teličku, Petra Ješka, europoslance, bývalého rektora z Brna Jiřího Zlatušku, Martina Komárka, Martina Stropnického, Adrianu Karnáčovou, Roberta Pelikána. To vám nebylo zvláštní, že ti to lidé odcházejí? Uh, Ve ne, úplně v dobré. Uh,
1: mě to samozřejmě vždycky zarazilo. Uh, pana Pelikána jsem měla velmi ráda, byl mi i blízký názory, na, na minimum věcí jsme se neschodli. Ono se snažíte nejprve začátku vysílat signály dovnitř toho hnutí, jako tady se mi nelíbí tento směr, karenční dobu bychom měli udělat tak a ne tak. A ta reakce byla tak, jaká? No, právě, že v zachování koalice pojedeme dál a jedeme. Pak tedy se začnete snažit, když to nikdo nevyslyší, ani se s vámi o tom vlastně nebaví, že něco kritizujete, že se vám nelíbí, tak se snažíte zvenku upozorňovat, že tedy třeba hnutí ano, se více cení lojalita než práce, než komunikace s lidmi, než odborná diskuze s odborníky. No a když se ani nezabere to, no, protože třeba na moje reakce před rokem, kdy jsem řekla svůj názor, nebyla žádná reakce. A to já třeba, když bych si hrála na manažera a řídila bych stát jako firmu, tak by mě zajímalo, proč jeden z mých manažerů v vozovkách, který se stará o sociální politiku, vlastně má problém a něco se mu nelíbí.
0: Teď, Teď jste řekla, kdybych si hrála na manažera, to znamená, že si myslíte, že si Andrej Babiš jenom hraje na manažera?
1: Uh, teď my říkáme, že řídíme stát jako firmu. A teď se můžeme zabývat tím, jestli takto, jako se řídí stát, se řídí firma nebo ne. A já říkám, kdybych byla manažer a já jsem byla manažerem, tak jakýkoliv můj zaměstnanec, který byl pode mnou nebo byl jako na stejné úrovni spolupracovník a měl nějaký problém, tak jsem se snažila ho vyřešit. Snažila jsem se zeptat, co se ti nelíbí. Pojď to řešit dohodneme se, nedohodneme se, najdeme kompromis. Ale tady prostě ta reakce žádná nebyla.
0: Já jsem jmenoval odchody prostě mnoha lidí, hmm. ale vedle toho tady jsou věci, jako je celá kauza Čapího hnízda, celá kauza ohledně uh, členství ve státní bezpečnosti Andreje Babiše, uh, celý ten podivuhodný případ s jeho synem, Krymem, prostě Švýcarsko a tak dále. Uh, a to všechno bylo pro vás v pohodě celou dobu?
1: Tak v pohodě to u mě nebylo, ale pro mě to jsou zatím neuzavřené kauzy, když mu učapí hnízdo, vezmu STB, pořád to jede a já čekám opravdu na závěr, nebudu předjímat, můžu si o tom myslet svoje, ale nepředjímám a neodsuzuju dopředu.
0: Kauza STB je neuzavřená?
1: Ne, já myslím, že se pan premiér ještě odvolal.
0: Takže mu věříte v tom ohledu?
1: Ne, já čekám opravdu na koneční verdikt.
0: Hmm. Dá se označit něco, v čem jste se vlastně s lidmi z Hnutí ANO rozešla? V čem jste se jako rozešla třeba s Andrem Babišem?
1: Myslíte jako...
0: jako... konkrétně téma, kde to prostě vlastně definitivně dospělo, tam že jste se prostě nakonec rozhodla, že to, že to už nebudete dál, jak jste říkala, snášet?
1: Je to, jednoznačně je to směr sociální politiky, protože opravdu um, ten směr v pouze přidávání peněz a neřešení do budoucna a jsou to systémové změny sociální služby, důchodová reforma, sociální bydlení, to je prostě na nulové uh, vyloučené lokality. A pak je to samozřejmě jakoby ta nekomunikace uh, od toho vedení hnutí, ano, uh, když si vezmu, že to si to dobře pamatuju, máme pět místo předsedů, jednoho předsedu že pan premiér je zaneprázněn. No ale co ti místo předsedové, tím je taky jedno, že jedna ze zakládajících členek a nebo kluků a holek z plagátu e, mají nějaký problém, tak to nikdo neřeší, protože ono to možná vyšumí. Ale takhle to přece nejde dělat. Jestliže chci něco dokázat, tak musí mít okolo sebe e, nějaký tým e, a většina e, manažerů se obklopuje ještě schopnějšími lidmi, aby byl motivován, aby měl tu inspiraci a byl hnán dopředu. Ale nemůžu se promlčet tím, že my významní lidé odchází z hnutí a odchází asi z nějakého problému nebo z nesouladu. To přece neodejdete jen tak. Já nevím, no, já vám to říkám. politické ano. strany
0: neodcháze, ale jako to, to, jak mi to líčíte, tak to vlastně na mě působí jako kdyby, ne jinak, kdo jen Andrej Babiš tvoří názor toho, co bude a jak se bude hnutí ano chovat? Takhle to je?
1: Ne, ne, ne. Ona tam samozřejmě o těch odborných otázkách ve sněmu probíhá debata.
0: Chtěl jsem se taky zeptat, k čemu tam je tedy poslanecký klub? Jestli vlastně poslouchá to, co řekne šéf poslaneckého klubu.
1: Spousta lidí třeba v poslaneckém klubu poslouchá to, co dá za doporučení předseda klubu. Poslouchá, co si přeje pan Babiš. A minimum lidí tam reaguje samozřejmě, že má třeba jiný názor. buď přesvědčí kolegy, anebo nepřesvědčí, protože většina ctí předsedu poslaneckého klubu a pana předsedu. Někdy ta diskuze je opravdu velmi těžká, i když máte čísla, argumenty a vzájmu upřímně řečeno zachování koalice je to poměrně silné.
0: Proč jste nesložila svůj mandát poslankyně Evropského parlamentu, když jste vystoupila z hnutí ANO?
1: Já jsem určitě do Evropského parlamentu nekandidovala s tím, že opustím hnutí ANO. Já jsem ch- cítila, že Evropská unie se vyvídí určitým směrem, kde může být tlak na zasahování více do systému sociálního, zdravotního, vzdělávacího a chtěla jsem nějakým způsobem ovlivňovat, aby nám nebylo cokoliv nařizováno z Evropské unie a já, co vím, tak mě volila spousta lidí, kteří by ano nikdy nevolili, takže já tam jsem nejen za... Uh, voliče hnutí ano, kteří volí ano, ale kteří volili mě. A chci stále pokračovat v té odborné práci, s kterou jsem tam šla a kterou dělám, což jsou osoby se zdravotním postižením, LGBTI, uh, rovná práva. A tomu se chci věnovat. A myslím si, že ten hlas České republiky je tam poměrně slyšet.
0: Uh. Nevím vlastně, do jaké míry to pro vás je obtížně nebo jednoduše představitelné, ale kdyby se teď volilo do poslanecké sněmovny, volila byste ano? Ne. Po jedenácti ne po jedenácti, po devíti letech?
1: Mm, ano, po devíti letech bych nevolila v současné době hnutí, ano.
0: A máte představu, koho byste spíš volila?
1: Uh, mám na výběr, které subjekty bych teď volila, buď by to byl stan, nebo by to byli Piráti. V současné době, když pozoruju jejich práci poslanecké sněmovně, mediální vystoupení, odbornou podporu i lidi na té komunální a krajské úrovni, takže mám tuto představu, že bych kdybych si teď měla vybrat, vím, koho bych určitě nevolila a kde bych si možná vybírala.
0: Paní poslankyně, děkuju za rozhovor. Děkuji za
1: pozvání. Na shledanou.